0: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Привет-привет всем. Ну, прежде всего, всех Татьян. Поздравляю сразу же, пока не забыл, чтобы вы не обижались. День Татьян Сегодня, кстати, наверное, самые э, известные именины вообще в году, потому что День Студента и как-то вот оно так прижилось. Э, кто помнит вообще, когда именина Андрея, например? Вот не знаю вообще, есть ли они, существуют ли они такие в природе. А вот День Татьяны все знают. Так что Татьян с праздником. С Днем Татьяны. А с Днем Студента у вас, конечно же, если среди у вас есть студенты, но я думаю, что все-таки большинство у нас нашей аудитории люди взрослые, люди уже закончившие обучение, и в связи с этим вопрос. Ребята, вы на кого учились, кем работаете, и помните ли вы хоть что-нибудь из студенческого курса? Ну, так, на первый час разминочный вопрос, присоединяйтесь, пишите, на кого вы учились, какое у вас образование, оно вообще вам в жизни пригодилось, вы работаете по нему, и работали когда-нибудь, и помните ли вы хоть что-нибудь из студенческого курса, или все это вот было и прошло, и навсегда забылось Об этом в первом часе а, В наших чатах давайте Пообщаемся, ну а во втором части Про библейские открытия Давайте поговорим, и Во втором часе уже я вас приглашу Поделиться а, тем, что Нового вам открывается В Библии, вообще что-нибудь новое вам Открывается, потому что читаем, читаем Вроде изучаем, изучаем по Воскресеньям, а, что-нибудь вообще Новое-то мы узнаем, или мы топчемся на месте На самом деле, и ничего Не сдвигается Тогда зачем все это спрашивается Приглашаю вас к общению Ну и как обычно Через несколько минут Мы с вами откроем новости Которые мы не могли не заметить И в середине этого часа Откроем Священное Писание Сегодня продолжим читать Евангелие от Луки И поговорим о споре между учениками Которые начали выяснять Кто же из них главный
0: верить в свободное,
2: Зло на зло не ответь. Промолчи и прости, не суди, но люби. Всех людей побеждает в каждом дне в смерти тем. Только сражаясь можно побеждать и не сдаваясь вершины покорять Даже тихий вздох Слышит добрый Бог Всегда В шторме он с тобой Исцеляет боль Любя Ну а пока, брат Горит твоя свеча Согрей кого-то Мимо не пройдя, И услышав стон, или чуто то боль приди, дай свое тепло, Надежду подари. Просто не спеши, подожди, слон на слоне. Промолчи и прости, не суди, но люби всех людей. Побеждай в каждом Промолчи. дне смерти тень. Не спеши, подожди, взлом на зло не ответь. Промолчи и прости, не суди, но люби всех людей. Побеждай в каждом дне не спеши. Подожди, злом на зло не ответь Промолчи и прости, не суди Но люби всех людей, побеждай В каждом дне, в смерти тень Не спеши, подожди злом на зло не ответь Промолчи и прости, не суди Но люби всех людей, побеждай в каждом дне смерти Подожди Промолчи Побеждай
0: Смерть и тень Свободное радио Нам На свободном
3: I'm a wounded child. I'm a restless hurry.
4: I get a few things right, but still I find myself in trouble.
5: I'm a loaded gun, I'm a full blown worry. I'm a reckless soldier trying to crawl out
3: of the rubble It's hard to see the light from under it But all these failures got me wondering That's why I throw my bones in the river
4: Sing my teeth in a good time That's why I brace myself every minute Try to hold on tight for a good ride Fools like us are only here to prove You make dreams come true You make dreams come true I'm a small town boy
3: I'm a winding story I fell down hard, but the falling saved me.
6: I'm only half the man I was when I was 20, and it wasn't what we chalked it up to be.
4: When we were kids in Carolina, and Tennessee, that's why I threw my bones in the river, sink my teeth in a good time.
2: surprise the broken things in life were mistakes that I could use the gift was given in. after all I did
3: still the life that I would choose
0: Свободное радио Всегда.
1: Мы не могли не заметить. Вот нравится мне в ученых то, что они умеют признавать свои ошибки. Если бы еще политики умели признавать свои ошибки, тогда вообще бы зажили мы совсем по-другому. Движение галактик спутников статистически противоречит стандартной космологической модели. Анализ более 800 галактических систем из обзора СЛОН, это я так понимаю, этот самый телескоп такой, да, выявил чрезмерно большое количество галактик спутников, движение которых коррелирует Друг с другом. В общем, все это скорее всего означает, что вселенная куда моложе, чем думали ученые. Вот так вот продолжают они искать истину. И одна гипотеза опровергает другую. И так раз за разом. Каждый год образования снизил риск смерти от вообще всех причин. Образование продлевает жизнь человека вне зависимости от возраста, пола, места проживания и социально-демографических условий. Это показал обширный мета-анализ, в котором исследователи рассмотрели свыше 600 научных работ. Так что учиться, учиться, еще раз учиться. Сегодня как раз день студента. Так что не боимся, не ленимся, учимся и продлеваем себе жизнь. Снижаем риск смерти от всех возможных причин вообще. Кстати, жду ваш ответ на вопрос, на кого вы учились и кем в итоге работали. Есть ли вообще какая-то связь между тем, какое образование вы получили и э, кем трудитесь на сегодняшний день. Я вот, например, по образованию учитель, учитель истории, но э, по факту не работал, кроме практики вообще совсем-совсем не работал я учителем. Вы как? Пригодилось вам ваше образование? Среднее, высшее, какое угодно? Удаленное общение вызвало необоснованное предубеждения к собеседнику. Ученые выяснили, что у участников виртуального общения чаще возникает негативное предубеждение насчет друг друга. Многие формулировки при опосредованной коммуникации воспринимаются не так, как приличные. Речь не только о переписке Речь даже о видео созвонах удаленных Тоже корявое получается Общение, такой испорченный телефон Я вот поэтому тоже только за личное общение И вообще за личное общение Мне кажется, все эти вот Созвоны, это, конечно, ну Хромая штуковина, хотя В современных реалиях большого города По-другому не получается И у меня в неделю Есть пару церковных Созвонов, да в которых мы общаемся, обсуждаем, там, делимся и молимся вместе. Но, конечно, все равно каждый раз скрипя сердце, выхожу на этот обзвон. Созвон прям вот стискиваю зубы и нажимаю кнопочку присоединиться. Потому что, честно говоря, пони... ну как-то вот тяжело, как-то неестественно, это мне кажется. Не знаю, как вы относитесь к видео созвоном. У меня с ними непростые отношения. Не удается пока их наладить. Тюменские ученые узнали, что у интернет-зависимых Мозг работает по-другому. Исследователи находят, что при интернет-зависимости нарушены поведенческий, эмоциональный и волевой контроль сенсомоторная координация на фоне э, изменений, связанных с зависимостью мозга э, от э, вот этой самой взаимодействия с виртуальной реальностью. Так что и на поведение действует, и даже на сенсомоторную активность. Интернет-зависимость – зло. Интернет-зависимость – бой. А еще одно исследование. За 80 лет студенты по всему миру поглупели. Это канадское исследование. А, выявили и, и, вот эти вот ученые уровень интеллекта колледжей университетов, и университетов, а, которые тестировали с 1939 по 22 год. И, в общем, выявили они такую закономерность печальную, что в настоящее время уровень IQ молодых людей, получающих высшее образование в вузах, в среднем составляет 102 балла. И каждый год снижается примерно на 0,2 балла Представляете? В научной литературе 40-х-50-х ученые выяснили, значит, что там публиковались данные, что в среднем интеллект от 115 до 130 баллов был в университетах, сейчас только 102 балла. Исследователи объяснили такие перемены и поглупение студенческой прослойки тем, что за последние 100 лет количество высших учебных заведений выросло. На самом деле поступить туда могут далеко не самые одаренные представители населения. Поэтому С точки зрения статистики Все поглупели Но на самом деле то, что продолжается такая тенденция И продолжается снижение уровня IQ Вот это, мне кажется, должно все равно вызывать Беспокойство ну и напоследок еще одна новость Что хотите с ней, то и делайте Уволен а, верующий генетик Российское министерство образования и науки Расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова Александром Кудрявцем. В марте 23 года доктор биологических наук Кудрявцев выступил на международной Научно-богословской конференции Бог, человек и мир, где представил слайд В котором говорится, что продолжительность жизни людей На протяжении тысячелетий снижается Потому что до потопа она составляла 900 с лишним лет Как нам в писание и говорит также он заявил, что генетические болезни связаны с э, первородным грехом и личным грехом, тоже ну, такой вот э, сугубо, сугубо консервативный креационистскую точку зрения выступил, э, э, озвучил Александр Кудрявцев, за это его уволили с поста директора института общей генетики. Вот такие новости на сегодня мы не могли не заметить Пишите в наших э, чатиках И можно даже в личку, если хотите Пишите, э, какое образование вы получили Кем вы в итоге работаете И вообще связаны ли эти вещи Сегодня день студент все-таки
7: Open wide, so infinite. You just need a
8: soul to trip the wire, wire, wire. It's
5: time to draw the shades. Eyes open
7: wide, and brave new world to face. You make us ready to connect the hard drive.
0: Звука, ты знаешь, это свободное радио, свободное ФМ
6: when I went off to daddy cried when I came back home. My room mm-hmm. was just the way I
8: радость лучше вместе
1: поддержи Свободное Радио зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку пожертвовать Свободное Радио только вместе Давайте-ка Библию откроем. А давайте почитаем с вами Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 30 стихи. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал вам, цари господствуют над народами и владеющими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезую моей в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилева. Примечательно, что вот этот самый спор Евангелист Лука помещает сразу за тайной вечерей, сразу после нее. То есть только что Иисус объясняет, в чем смысл его жертвы, да, в чем смысл нового договора, Который через кровь Иисуса Христа То есть он за этой трапезой объясняет Что он тот самый пасхальный Агнец Который был прообразом давным-давно И который был прообразом каждый праздник, каждую Пасху То есть он тот самый Мессия, тот самый пасхальный Агнец Он это им объясняет, это настолько важная краеугольная вещь И тут мы встречаем тщеславный спор О том, кто же будет первым очень интересно, да. Ну, я так понимаю, что причина этому стала рассадка учеников на празднике, потому что на Востоке считалось очень важным, кто где сидит во время трапезы, особенно во время праздничной трапезы. Ну, напомним, давайте посмотрим, что комментатор пишет. В главе стола в центре возлежал хозяин. По правую руку, ну, или одесную от него, возлежал самый важный гость или самый близкий его друг. По левую руку второй по значимости Собственно, вторым по правую – третий, вторым по левую – четвертый, ну и так далее, да? И вот ученики спорят о том, кто как должен возлежать за столом, то есть кто из них главнее, кто не главнее. Видимо, никто не остался в достаточной степени удовлетворенным тем, на каком месте он сидел. Иисус дает довольно-таки категоричный отпор возникшим этим спорам. Он произносит характерный для него парадокс, он часто выражается в форме парадоксов и говорит, кто из вас больше, тот будь как меньший, то начальствующий, будь как служащий. Потому что, как обычно, нормы Царства Небесного в корне отличаются от наших представлений, от наших обычных мирских норм, да, поэтому и истины Царства Небесного звучат для нас как парадоксы. Это как это, да? Кто хочет быть большим, тот быть меньшим. Это в смысле, что это значит, да? Вот эти слова Иисуса, я думаю, можно отнести, естественно, не только к ученикам Иисуса Христа. Я думаю, что можно отнести и вообще к любым служителям церкви, да и впоследствии ко всем христианам, потому что в каком смысле мы все служители его церкви. Но э, давайте заметим, что наверное, для первых читателей это было именно послание для э, служителей, э, потому что были проблемы с этим. Мы можем прочитать, например, в послании к Титу Епископ должен быть ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийц, ни корыстолюбец Ну, значит, были такие проблемы, значит, были вот с этим перечисленным трудности, да? И церковные руководители не должны допускать того, чтобы вот так вот царствовать над остальными, главенствовать над остальными, быть авторитарными лидерами, а может даже тоталитарными лидерами. Не должно этого быть. Иисус говорит, что в логике Царства Небесного тот, кто всем служит, тот, кто ради других больше всех старается. Вот он с точки зрения Царства Небесного и самый главный, да, а вовсе не так, как вы себе представляете. И также он говорит, не, называют их благодетелями, да, не надо так. вот. Что это такое? Это почетный титул в античной Греции. Именовали героев, там вот этих вот богов эпосов, царей, владык, даже врачей, философов, изобретателей, то есть каких-то прославленных людей. А вот, в римские времена вот этим словом благодетель или спаситель а, уже называли обожествленных царей вот так, например, со времена Августа римские императоры наименовались спасители, благодетели мира но Иисус говорит, нет, так быть не должно начальствующие как служащие никаких а, статусов благодетелей потому что только Господь наш благодетель да? а вот, в общепринятой, общепринятой норме для того времени считалось, что Ну, говорит, возлежащий больше, чем служащие, ну, что логично, да, то есть вот вы в ресторан пришли, вы сидите, то есть вы главный, а вас обслуживают, логично же, правильно, вот, но Иисус эту норму ставит под сомнение, говоря, что вот я посреди вас, и, ну, очевидно, что я главный, но я при этом как служащий, вот. и подумайте об этом, призывает он, почему как служащий, ну, конечно, он хозяин в данном случае, хозяин трапезы, конечно, он учитель и хозяин положения, но тем не менее, он говорит, что вся моя миссия, вся моя жизнь, она для того, чтобы послужить вам, поэтому смотрите, я главный, но я служу, вот и вы берите с меня пример, да, и поступайте подобным образом В Евангелии от Марка можем прочитать, сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих вот что интересно, еще в Евангелии от Иоанна можно найти сцену омовения ног, да, когда Иисус перед трапезой омывает ноги ученикам и сопровождает это действие словами «Я дал вам пример, чтобы вы делали так же, как делаю я». Мы сейчас понимаем, что это не обязательно в прямом смысле, да, но это значит «служите друг другу», и если вы даже лидер, вы все равно должны Служить и не держаться за свое лидерство Как за титул какой-то важный да? Это не титул а Благодетель Это твоя миссия И если это главное, твоей твоя миссия, Так вот, держи своей миссии и служи И благословляй Будь проводником Божьего милосердия И а, Божьей благодати а, Вот Какой вы можем сделать Начальствующие в церкви должны Подражать Иисусу, да и служить им Это такой вывод вот, вот вот это его место, да, вот этого отрывка Ну и еще же здесь есть еще отрывок Обещания Иисуса ученикам Он говорит, так как вы остались со мной В воспитаниях моих, ну это в другом переводе То я дарую вам царство, как даровал мне отец Чтобы вы ели пили за трапезой моей В царстве моем и восели на престолах И судили 12 колен Израилевых О чем здесь идет речь Я думаю, что Речь вот о чем, как награду за верность И стойкость Иисус обещает им участие в грядущем царстве, ну, естественно, трапе за это символ вечной жизни, да, а престолы соправителей и судей Израиля здесь речь идет не о том, что они будут там, значит, судить и ты иди там ват, а ты иди не ват. Судья это ведь правитель, да, практически. Ну, то есть ну, раньше в древнем понимании судья это человек, который, на котором, у которого есть некая власть, да, который облечен властью и ответственностью и он Решает что-то. Вот Иисус говорит, что вы тоже будете иметь некую власть что-то решать и за что-то отвечать. И Он говорит, что вы будете в Царстве Небесном ну, на почетном месте, что ли. Это слова обетования, участия в Царстве и в славе Христа. То есть, что означает быть судьями, то есть царями народа Божьего. Основная евангельская мысль такова, я думаю, Иисус Христос. Здесь входит в свою славу через страдания, и это также справедливо и для его учеников, и для всех христиан. То есть стойких ожидает небесная награда. В послании к римлянам мы можем прочитать «Сонаследники Христу мы, если только страдаем с ним, чтобы с ним и прославиться». Во втором послании Тимофея, «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Ну В книге «Откровения» мы тоже... Находим отрывок. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел э, с отцом моим на престоле его. Вот, то есть э, терпите, э, исполняйте то, что должны исполнять, и если до конца притерпите, если не опозоритесь, то э, будете иметь в Царстве Небесном участие, да, будете вместе со мной в Царстве Небесном. Ну, мне так видится, по крайней мере, может быть, есть еще какие-то толкования, ну, вот... Сейчас мне показалось, что это справедливо, и с комментариями в данном случае я согласен. Друзья мои, через несколько минуток обращаюсь, почитаю к вашим сообщениям по поводу... По поводу того, на кого вы учились И кем вы работаете в итоге Потому что сегодня день студент Про учебу поговорим О втором часть поговорим про нашу религиозную, духовную учебу Которой мы занимаемся всю нашу христианскую жизнь И какие какой в этом смысл И какие плоды это все приносит Уже об этом через 20 минут будем беседовать Оставайтесь с нами
0: Вы слушаете «Свободное радио»
7: Winding roads, twisting in some long shadows Tangling with bad company, longer than I should Drink with pain and dance with fear Still they always find me here Trouble stacked up to the ceiling That's when I hear my angels singing Yeah, that's when I hear my angels singing Singing that heavenly song. They find me where they know I hurt when both my knees hit the dirt, strung out like some Christmas lights on a hellish August day. They know when I'm down the slope. I always remember how it goes. When my soul needs sweet redeeming That's when I hear my angels singing Oh, that's when I hear my angels singing Singing that heavenly song
3: Упадет стена От этого мира И до Эндена Слушайте, люди Звучит СОС Сигнал летит отсюда И до самых небес И пусть сети оставлены Мы как дети оставлены Но мы верим, что услышим в ответ Готблэс Слушайте, Звучит СОС, сигнал летит отсюда и до самых небес. И пусть все те оставлены, мы как дети оставлены, но мы верим, что услышим в ответ. как БЛЕССС! Слушайте, люди! Звучит СОС, сигнал летит отсюда и до самых небес. И пусть все те но мы верим, что услышим
0: Жизнь в каждой ноте. Свободная, ФМ.
1: Итак, что вы написали, где вы учились и где работаете в день студента, давайте вспомним вообще, какое у нас образование, где мы учились. Наталья пишет, доброе утро, Андрей, интересно, у меня опыт с образованием училась на водопроводчика. Пошла куда попроще и подешевле. В результате мучилась 4 года жизни Потом пошла работать в водоканал Работала за минималку, заработала кучу комплексов и гастрит на нервной почве Дальше работала уже не по профессии «А муж у меня мечтал стать врачом, но в день поступления что-то пошло не так, и он поступил на педагога». «Зашел не в ту дверь, как говорится». «Работал потом мебельщиком долгих лет, 15-20, самостоятельно изучал электронику, и вот теперь работает в сфере робототехники». Да, такая вот запутанная история Ну а вообще Наталья добавляет, что современные уважаемые специалисты утверждают, что надо уметь обучаться самостоятельно и постоянно, это хороший навык Современным людям придется менять профессию не по одному разу, нашим детям, тем более Сразу мне вспомнился градобреченный Стругацкий, где профессии менялись сколько там, раз в месяц что ли, да? Так, что вы нам еще пишете? Алексей пишет, высшее образование программист, работая по специальности. Ну, еще бы с таким-то образованием нынче грех не работать. А, Зоя пишет, училась на президента, но не пригодилось. Место уже знаете, Ну, почему же выборы скоро? Можно было баллотироваться. Раз училась на президента, можно было попробовать. Почему бы нет? А, ну, шутка, конечно, Зоя говорит. Специальность государственное-муниципальное управление, работала менеджером и помощником бухгалтера. А, так, Алена рассказывает Доброе утро, у меня экономическое образование Сначала техникум, потом вуз по той же специальности Заочно Пять лет работы бухгалтером Пока дочку вторую не родила Параллельно со школой общеобразовательной А закончил художественную школу Теперь уже много лет менеджер домашнего хозяйства Курсы проходила Но в жизни все пригодилось Вот экономическое образование в ВТУ помогает Помогает различить несостоятельность Всех этих фирмочек пирамидальных И людей предостерегать Сейчас тоже учусь сама, учусь агрономии, садоводству, потому что сад большой посадил Надо уметь за всем ухаживать. И курс акварели, пастели, акрила. Но это уже так для души. потому что здорово. Учиться, учиться, еще раз учиться. И не останавливаться в этом профессии. В этом процессе это действительно очень здорово. Гюнай говорит, образование высшее, педагогическое, физико математическое Ох. Отружусь, маркетинг-менеджер на производстве. Совмещая удаленный нетворк, маркетинг, консалтинг. В общем, очень интересно. Геннадий, спасибо вообще, всем спасибо, что поделились Я спрашивал вас, кем вы, на кого вы учились И кем вы в итоге работаете В итоге что, получается у нас, пожалуй, только один человек, Алексей, да Учился и работает по специальности Все остальные, как, наверное, и, к сожалению, большинство на данный момент Пять лет или шесть лет своей жизни потратили не совсем эффективно Ну, как знать, может быть и нет Ну, про светское образование мы с вами поговорили в прошлом части. Про религиозное и про духовное образование давайте тоже поговорим. Есть ли у вас такое профессиональное религиозное, духовное образование? Поделитесь, расскажите. Применяете ли вы это образование в жизни, то есть в служении, в церкви? Обязательно рассказывайте. Очень интересно. Ну и вообще в глобальном смысле про духовное образование тоже давайте поговорим. Ведь мы же с вами... Читали в послании к Тимофею, например, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так вступая из себя, спасешь и слушающих тебя. Ну и есть люди, которые говорят, что ну это же сказано кому Тимофею, правильно, не всем людям, а только епископу, который должен, по идее, вникать в учение и другим преподавать. Вот, но вместе с тем. То, что сказано Тимофею, значит ли, что только Тимофею сказано И потому что в Священном Писании тогда можно очень многое вообще положить на полку Ведь многое сказано не всем, а кому-то конкретно Ну что ж, теперь значит Мы ничего этого не можем применять Ну вот, и к тому же в Священном Писании Есть много э, Слов э, Хвалы Учению э, Тоже мы почитаем попозже об этом Ну то есть э, В Писании нам ясно говорит, что вроде как учить, слушать наставления и изучать Священное Писание и познавать волю Бога, это в общем-то и не только наши привилегии, но и наши ответственности, наша, возможно, даже обязанность. Как у вас с этим дела? Как у вас с этим успехи? Вроде слушаем проповеди, каждую неделю вроде бы читаем, возможно, даже религиозную литературу, комментарии какие-то, читаем Священное Писание. Есть ли у нас на этом поприще какие-то завоевания, какие-то подвижки Или мы уже давно уперлись в потолок, потому что когда-то что-то мы получали новое, реально новое, да, во время проповеди какой-нибудь конференции или какой-нибудь книжка, Вот, а со временем это новое, его становилось все меньше-меньше-меньше, потом ручек пересох И мы уже просто по привычке одно и то же повторяем, но реально новых знаний мы уже, может быть, и не получаем. Может быть, это все на самом деле совсем не так. Поспорьте со мной, пожалуйста. Может быть, я вообще не прав. Вот. А расскажите, пожалуйста, вот ваше духовное образование, оно движется. Или оно замерло на месте. Делитесь именно вот своим опытом, очень интересно будет услышать. Да? В общем, давайте на тему религиозного духовного образования поговорим в этом часе. Жду ваших сообщений, дабы пожаловать к общению в чате, в телеграме, в вайбере или личным сообщением.
5: He He doesn't read minds or levitate But every time my world needs saving He's my Superman Some folks don't believe in heroes Cause they haven't met my dad loves his workshop and rock and roll he's got a hot rod and a heart of gold and you could say he's a man of few words but he talks a lot within and even though i'm a little taller i still look up to him he built me a house in the arms of a tree Taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Rust-ridden fender door's full of dings Somehow he can fix About anything I didn't think he knew How to cry Till our dog died that year He doesn't always say I love ya But I can hear him loud and clear He built me a house In the arms of a tree He taught me to drive And to fight To dream When he looks in my eyes I hope he can see That my dad's a hero to me to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me.
0: Свободное радио, держитесь правой стороны.
9: Где я? Скажи мне, где ответь, И кто занес над сердцем плеть, Чего на этом свете ждать? душа, должна зла, До сердца мне Ты слышишь Я тебя молю Моя душа Боится жить Открой мне дверь И я войду
0: Свободное радио.
1: Радио свободных людей. Написание действительно очень немало говорит о образовании, но об образовании в смысле духовном, начиная от воспитания детей, продолжая вообще жизненным, ну, постижением жизненной мудрости, там, в книге притч, например, да, и о том, что нужно пример достойный, да, какой-то воспринимать, то есть, по сути, тоже подорожание. Ну, то есть, действительно немало об этом сказано, Можем просто хотя бы несколько цитат надергать Ну, например, апостол Павел пишет фессалоникийцам Посему вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете Ну, это, по сути, жизнь в общине, да, такое взаимное образование То есть взаимное назидание когда мы живем христианской жизнью, практикуем ее И подаем друг другу достойный пример помогаем друг другу, направляем друг друга, да? К филиппийцам он пишет, «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то и исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот, Ну, в притчах, понятно, вообще очень много про глупцов, которые презирают мудрость и наставление, да, и о том, что нужно учиться. Вот. А также Павел в послании к Колосиным. Слово Христово «Довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодать и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть, когда Павел наставляет общину, он как раз и говорит об этом самом взаимном, естественном, гармоничном образовании, когда люди наставляют друг друга Просто потому, что для них это что-то настоящее да? Просто потому, что они так живут И они ну, как бы вот друг друга улучшают таким образом Так, что касается вашего духовного образования Что вы пишете? Юрий пишет Накончил библейскую семинарию протестантскую И Светский университет по специальности бизнес и администрирования. Оба образования стал применять в служении и работе Сразу после окончания учебы Сейчас учусь быть душу-попечителем в институте по Рамдео Спасибо, Юрий. Да, тоже пишите, рассказывайте, как ваше образование на ваше служение влияет, как оно помогает вам именно в церковном служении, в служении Богу. Володя пишет, что курс прошел на библейской школе «Слово жизни». Алена пишет, «Видеошкола на дому группой». Даже диплом есть. Муж ты окончил, да, у него тоже перехватывал разные знания. Сейчас на магистратуру пошел тоже МТИ, делится со мной новыми знаниями. Много лет практикуют слово «года», это концентрируется на узкой теме в течение года. Очень интересное переживания, откровения. Вела до пандемии несколько групп курса «Мудрость матери». Сама у Дениса Рендер получ... э, курс подробный проходила. Библия каждый день понемногу по плану, иногда тематические планы чтения добавляет. То есть постоянное самообразование, по сути, да, христианская жизнь — это постоянное самообразование, постоянное постижение снова и снова, повторение, может быть, раскапывание, разгрызание того, что раньше не разгрызалось. То есть это постоянное движение, да, и таким образом мы остаемся на плаву, потому что постоянно барахтаемся. Спасибо. Да, Гина пишет, еще в библейском колледже училась в Волгограде, церковь Благодати Иисуса Христа. Очень хотелось панорамно увидеть Писание, так как на проповедях в основном про морально-этические нормы на основе Писания. О, классное замечание, спасибо, да. Контекста нам очень не хватает, согласен. Все время прикладным образом Писание берут и, и узкую его часть, да, узкую полосочку, цитатку, и раз ее прикладывают к жизни. А вот панорамно увидеть Писание – это важно, да. Во время обучения писание оживало Библейские археологии очень интересны Образование движется, когда в жизни Происходят разные обстоятельства И тогда писание раскрывается под другим фокусом На любимом радио образовательные специалисты Дополнительно подпитывают Вкусным образовательным контентом Да, Гюнай, это точно у нас тут Всякие специалисты порой приходят Диву даешься Наташа пишет. Доброе утро. Духовное образование получилось сразу после окончания школы. Училась в двух местах и библейский колледж и институт. Преподаю в воскресной школе. Духовное образование – это круто. Не жалею, что училась. Господь благословляет через служение. Спасибо, ребята, что пишете. Делитесь, рассказывайте, есть ли у вас религиозное духовное образование, как оно помогает вам в служении, как вы его применяете, не отложили ли вы его на полку. Ну и рассказывайте о том, как вы Также ну, личным образованием духовно занимаетесь, читаете ли вы Библию и открывается ли вам что-то новое? Или же вы уже все новое открыли, остается только топтаться на месте.
4: Делитесь.
1: Новая музыка на свободном.
0: свободная
2: Yours is the power, yours is the glory.
0: свободное радио держитесь правой стороны.
8: Привет, друзья! С вами Катя. Начинается Новый год, и кажется, еще много времени впереди, чтобы что-то сделать, успеть, достичь и совершить. Многое доверил нам Господь. Это и наши семьи, и служение, и работа, друзья, отношения. Кажется, даже слишком много задач. Слишком много на мне висит и от меня зависит, как все это успеть, как сохранить и не растерять все то, что доверено мне Господом. Но помните, как было в притче о талантах? Тот раб, который заботился лишь о том, чтобы не потерять, оказался неправ, ведь не вложил ни душу, ни силы в то, что было ему доверено. И в результате у него было отнято даже то, что изначально было дано. Ну а тот, кто заботился о доверенном богатстве, даже если усилия его были не такими уж большими, получил награду и похвалу. В малом ты был верен, «Над многим тебя поставлю», — говорит в притче господин. «Войди в радость господина своего».
0: А «Свободное радио» всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите «Свободное радио». Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
1: Спасибо, Катя, за вдохновение и размышления Передачи Кати с Владимиром Поповым это Действительно Еще один кладезь образования На Свободном радио Беседа об истории с Владимиром Поповым Вчерашнюю передачу можете уже послушать И все передачи, которые вышли у нас На Свободном радио С Владимиром Поповым уже есть В кнопочке подкаст Заходите на наш сайт кнопка свободный.фм Там можете найти полный список Всех этих передач Ну еще один Столб образования на нашем радио – это Андрей Ребенко. И сегодня будут дары реформации на тему домашней группы. Часть церкви или оппозиция церковным руководством». А сегодня в 18.00, как обычно, Андрей Ребенко с Оксаной Куропаткиной просуждают на вот такую вот непростую зубодробительную тему. Слушайте, не пропустите Ну, а по поводу духовного образования Я вас спрашиваю, делитесь, рассказывайте а, Как идет ваше духовное образование Идет оно, движется или оно застоприлось И вообще делалось или вы что-нибудь для того, чтобы а, развиваться Читать Священное Писание, читать какие-то комментарии к нему а, какие, Какое-то толкование, куда-то вот двигаться, что ли, в этом направлении Да или нет а, И, может быть, стоит начать после сегодняшнего эфира Может быть, вот мы об этом поговорим Вы нас послушайте И на тебе и начнете читать Писание, а может быть даже и еще какое-нибудь толкование на Священное Писание. Может быть мы вас подвигнем. По поводу духовного образования я набросал несколько мыслей, которыми хотел поделиться в рамках сегодняшнего эфира. Во-первых, интерес к такому вот развитию, развитию такого плана, он волнообразен, мне кажется. И я уверен, что это нормально. Это вообще здоровая совершенно история, когда периоды сменяют периоды в нашей жизни, периоды интереса сменяются, иногда тянет к чтению Библии, к изучению, погружению в контекст, там, вопросы вот эти, а иногда просто не тянет. То есть иногда это в удовольствие И и как маслом смазано Иногда вот, ну никак Вот, вот, никак не идет Вот, совершенно это нормальная история Не бойтесь этого, не не стесняйтесь этого Во-вторых, исходя из этого Дисциплина это хорошо и правильно Безусловно но если ты хочешь делать что-то долго, постоянно и, главное, эффективно, то это должно быть органичным и это должно быть в удовольствии. Невозможно э, долго, постоянно и эффективно себя заставлять что-либо делать, да? Ведь мы знаем, э, если человеку работа вообще вот никак не нравится, он будет всячески от нее отмынивать. Сколько мы знаем э, таких работников, которые на работе делают все, что угодно, но только не работают, потому что не хотят э, это делать. Ну, не хотят, они ну, не нравится им это, да? А человек который работу свою любит, он будет эффективен, а, так вот, ну, стабилен, что ли, постоянен а, в том, что он делает. Поэтому, мне кажется, если мы хотим... М- Эффективно, постоянно и долго развиваться в познании священного писания То нам нужно найти форму, которая будет приносить нам удовольствие Или сменять эти формы, потому что точно так же, как я и говорю Как интерес к этому волнообразен Точно так же и приемлемые формы изучения тоже могут быть волнообразными То есть не бойтесь пробовать И главное, не бойтесь бросать, если не заходит Да, обратите внимание Да, проявляйте трудолюбие и стойкость, но, с другой стороны, не мучайте себя, не надо делать из себя мученика-страдальца, читающего священное писание из-под палки, ну потому что, ну я же начал, ну как же так там, ну я же начал библейский автобус, ну как же мне его бросать, ребят, ну если вообще не идет, попробуйте что-то поменять это бросить взять другое что-то да вот то есть ищите как вам э, кушается вкуснее то есть вот как священное писание вам вкуснее с какой приправой вам вкуснее его кушать да? ищите где вкуснее но с другой стороны опять же э, напоминая баланс и не забывайте о питательности да потому что вкусно оно может быть э, какую нибудь одну красивую цитату или как в некоторых церквях 40 там, час поклонения И 5 минут проповеди Это тоже не совсем Правильно, не совсем здоровая, может быть, история О а питательности тоже не забывайте Но хотя питательность, эта штука тоже Совершенно сугубо индивидуальная И кому-то, может быть, и 5 минут, ого-го, как хватит Он потом будет э, Целую неделю об этом Размышлять и это применять активно А кому-то, может быть, и, и двух часов Мало будет, потому что он Очень уж и сголодался по священному писанию Это тоже Все индивидуально Еще одна мысль Церковь это прекрасный Божий инструмент Для нашего назидания Я в это верю, я верю, что Господь так все устроил Мы все разные Мы все смотрим на Священное Писание Через призму своего уникального опыта И со своей точки зрения То есть мы все смотрим на Священное Писание Под разными углами, правильно же Поэтому и Писание через призму Нового Взгляда освежается Поэтому, когда мы общаемся и взаимодействуем в рамках церковной общины Когда мы делимся друг с другом Это живо и это ну, как-то по-настоящему всегда по-разному Не нужно бояться не выслушать иное какое-то мнение, иную позицию Не нужно этого бояться И не нужно бояться высказывать свою иную позицию Я считаю, это здоровая тема в церкви Это должно быть А бояться нужно застрять в чужом взгляде Некой чужой модели В чужом толковании И просто как попка его повторять Вот это может быть проблемой Вот это может быть бедой на самом деле Если мы свое мнение боимся Услышать даже из своих уст А чужое транслируем и повторяем Из раза в раз Познание Писания без его передачи и применения быстро умирает. Я вот в это тоже верю. То есть, если у нас есть откровение о Боге через Священное Писание, но если мы его не передаем никому другому, если мы и не делимся, и если мы его сами не применяем никак в своей жизни, то оно умирает. Я думаю, то интерес к такому познанию сам по себе быстро угаснет, и угаснет интерес получения новых знаний. Поэтому нужно делиться и применять. Я думаю, что это один из ключей к успеху. Ну и еще напоследок, помните, что учение, конечно, свет, но еще больший свет может заключаться в простой человеческой любви.
0: слово Слушайте «Свободное радио». Держим курс навечно.
1: А чему учил нас сам Христос? Да много чему, конечно же, да? Но мне почему-то сейчас хочется процитировать его слова... Возьмите, Иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. Он учит нас кротости и смирения, Он учит нас любви к ближнему, Он учит нас жертвенности. И прежде всего нам нужно с вами выучить этот урок. да, Не то, где там, при каких обстоятельствах был написан тот или иной текст. Не это в приоритете. Не то, э, в какой последовательности должны были быть события, изложены в Евангелии, или в какой последовательности цари в Ветхом Завете перечислены, но прежде всего мы должны научиться от него кротости, смирению, любви и милосердию. Вот это, наверное, главный урок, который хочет нам преподать Господь через э, жизнь и служение Иисуса Христа. Поэтому давайте вот этот урок прежде всего выносить из Священного Писания, и пусть этот урок мы сдадим на пятерку и даже пятерку с плюсом. Ну а сам Господь также вдохновляет не только нас самих учиться, но и учите других людей. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Несложно выучить его урок, и, наверное, не так уж сложно им поделиться. Если мы будем любить других, делать дела милосердия, рассказывать об Иисусе Христе, то, в общем-то, это уже важный образовательный процесс, который, к которому мы призваны и который точно порадует нашего Спасителя. Так что вдохновляю вас учиться, 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 еще раз учиться, да? Вдохновляю вас учиться, познавать священное писание, но еще больше вдохновляю вас на то, чтобы нести любовь Божью, свет, вот этот вот свет милосердия, его кротости, смирение. и таким образом учить. И окружающих учить Божьей любви Не тому, что вы такие умные да, А именно тому, что Господь наш Милосерд Вот, наверное, в этом плане мы с вами Вечные студенты И ну далеко не всегда у нас Что-то толком получается В этом отношении Всех благодарю, кто присоединился к нам сегодня Кто написал, спасибо большое За общение, за эфир Поздравляю всех еще раз с Днем Студента. Ну, а сегодня, через несколько минут, выпуск новостей, подготовленный Катей. Ей огромное спасибо. А также в 18.00 программа «Дары реформации» на тему домашней групп». Домашние группы – это, ну, это правильно и хорошо, или же это... А цирконом руководству, И нужно что с этим делать Об этом порассуждает Андрей Ребенко и Оксана Куропаткин. Сегодня 18.00 Оставайтесь на волнах свободного радио Пока